0: 市川高下の国
1: 際不動産投資成功塾みなさんこんにちは市川高下の国際不動産投資成功塾いつもお聞きいただきありがとうございますナビゲーターの吉川亮子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川高下ですりちゃん、はいえー、収録久しぶりです,、ね
1: そうですねうん
0: 、でもまあ最近これをね YouTube にねちょっと上げたりもし始めたこともあって、まあ、音声配信なんですけど、まあ聞いていただいてる方が確実に増えてるかなっていう感じはしてね、はい、やりがいありますね
1: ありますね
0: あのー、これね収録しているところはねちょっと今日ねもしかしたらあの近くのビルの解体工事がね、はい、やってるのでちょっと音が少し入っちゃうかもしれませんけどまあなんとかねそれはできるかなという感じでこれ千代田区一番町なんですけどねもう周辺の新しくビル建てるマンション建てるもう工事だらけですね
1: そうですねあの
0: あのあの日テレの昔の工事町の建物も一旦壊してまた新しく建てるとかねやっぱりね東京って、あれだね、ますます、まあ、再開発というかあの、昔のものをそのまま使うっていう、いわゆるヨーロッパ的な発想とか、アメリカ的な発想ではなくて、日本の場合はどうしてもやっぱり耐震基準とか、いろんな意味での空間の使い方っていうのが進化してたりするので、もっとよりいいものとか、環境にいいものとか、ものをどんどん作るってこともあって、まあ、建物自体新しくなることはすごくいいんだけどね、その間の,その工事とかの音って、やっぱちょっと、いろんな意味で大変だねちょうど今う、ね、受験シーズンじゃないですか気
1: になりますよね、うん、ちょっと
0: でねこれが今日例えば入試とかになってこの音聞きながらやるっていうとね結構で多分多分イヤホンとかしたら禁止だと思うねだって、ね、何聴いてるのって話になるからね、うん、だから大変かなと思いますけどまあちょっと元気にねやっていきましょう、はい、じゃあ今日お願いします
1: はいえ本日はコロナ禍での株価不動産価格がこんなに高いのはなぜ30年前のバブル発生と崩壊から市川さんに振り返ってお話をしていただきたいと思います
0: 。はい、えー、今ですねね、えー、まあ、まだコロナが、ね、終わってませんで、ね、飲食業とか旅行業とかホテル業とか、はいまあ、いろんなところに経済的な影響というのはもう確実に出てて、えー、なかなかねうまくいってない方もいっぱいいらっしゃる中で今どんな現象が起きてるかというと森岡ちゃんも分かるかもしれませんけど。まず株価が高い。日経平均3万円を超えました。これ30年ぶり。30年ぶりっていうのは、じゃあ30年前なんですかってバブルの時ですよ。実は一番高い日経平均が結局、あの時3万9000円だったかなぐらいかな。だからね、結構もうあの、いい線来てるというかですね、来てまして。はい、であの、2000、ちょうどアベノミクスやる前の10年ぐらい前の。一番ししんどかったたた時が日経平均7000円ぐらいまでで落ちたりしたのでもう4倍ですよ。で、不動産価格ね、あと東京の不動産価格とか、今はね、うちの社内でね、いつもあの毎週ミーティングやりながら、まあ、海外の不動産も住宅なかなか下がってないんだけど、日本の不動産も下がってないねと。で、特にマンションとかは、中古マンションが今まで以上に高くなってるねと。それはなんでかっていうと、新築の供給が非常に少ないからとか。まあもうあのそんなにマンションの会社自体もね、いろいろリーマンショックの時になくなっていったり、うんまあ、建築金も高くなったりして、どこの会社でもできるようなあの状態ではなくなったんだけど、10年変わると、ものすごく変わるね、いろんなことが。そうなん
1: ですね、うん
0: でねまあ今日のテーマは、ですねそのな,なんでじゃこんなに今、高いのとで、30年前のバブルの時はじはどうだったのということで、えー、ちょっと振り返ってみたいなと思いますけど、はい、まあ、流れをちょっと説明するぐらいで終わっちゃうんだけどね、あのちょうどね、えー、バブルの頃って1990年ぐらいがだいたいピークですね、だから今から本当にもう30年ちょっと前、で、その兆しが見え始めたのが1987年ぐらいからかな、で、一番大事なのはですね、1985年にプラザ合意っていうのがあって、要はまあ、アメリカの景気が悪くなっていたんですよ、当時ね。それでえー、日本円の為替が1ドル、まあ、もう360円の時代ではなかったんだけど、当時私が入社したの1984年で、その頃の0ドル、1ドルが日本円で200円超えてたんだよ
1: な、だ
0: から海外旅行行くのはすごいお金が高かったわけですよ。今の倍ぐらいだから100
1: ドルが1万円今1万円ちょ
0: っとぐらいの感じじゃないですかそれは2万円ちょっとぐらいになるのでハードルが高かったしだから逆に大変だったんだけどで自国の通貨が強すぎるとど,どういうことが起きるかというと輸出がなかなか難しくなるそうするとアメリカって自分の国の経済が回っていかないと他の国に買ってもらいたいまあそれは中国もそうだし日本も実はそうだけどっていう中でいうと為替バランスっていうのがあって要はもうちょっと円高にしなさいと、ドル安にしよう,しよ,うよと、まあこれ円、日本だけじゃないんだけどね、要するにアメリカ全体がいろんな各国に対して、お前らの通貨安すぎないかということで、ちょっといろんな政策があって、で、えー、円安誘導に持ってきた。で、えー、日本、で何をいろいろしていったかっていうと、日本はですね、今度、円高になっていくと、日本の景気も今度輸出がだんだん落ちてくる、あの要するに同じものを輸出しても売り上げが下がるで。自動車メーカーなんか前からアメリカに進出して輸出したりいろんなことしてたけど、売り上げ半分になっちゃうわけですよ、変な話、はい、もういいね。だって同じあの商品を売ってもで。そうなるとあれなんで、やっぱ金利を下げるわけですね。金利を下げて、より企業があの設備投資しやすくしたり。えー、いろんな意味であとお金の供給量を増やすというようなことなんかを、まあ、政策としてやってたんですよ。でそうすることで、えー、要は普通は事業投資をしたいんだけどその時バブルが何で起きたかというとお金金がいい、ま、いっぱい増えまましししたた貸してくれるようになりました金利も安いですそどういうことが起きるかというと株買おうかなとかなあの不動産買おうかなっていう話になるんだですよだってんでかっていうともちろん自分で事業をやっていくという意味での設備投資ってのは当然必要なんだけどみんながみんな事業の,その社長さんやってるわけでもないし投資という観点で考えた時にそういう追い風が吹いてる時ってそんなに難しくなくて成功したりする可能性が高くてでみんな殺到したんですね実はね本来は企業のそういう設備投資とかに使わなきゃいけないお金を投資とかに回したとでで株と。まあ、分かりやすく言うと、まあ、株と、えー、不動産にやっぱ回るんだなで、それでガーッと値上がりして、でえー、一気に行って、もうあの歯止めきかないところまで行って、不動産の値上がり、バーッと上がり、株もボッて上がってで、じゃあバブルがなんで崩壊したかというと、不動産総量規制ってう言葉はなんとなく覚えてるかもしれないけど、はい、要は不動産関連の開発に関する融資とか。あ不動産買う人に対する融資をストップしたわけですね。でだからマネーサプライって言って要するにあのお金の供給量全体を絞ったわけですよ。で一気に買える人がお金がなくなっちゃったから買えなくなっちゃってで投資なんかとてもじゃないけど回せないっていう状態になって会社は潰れのもう,もう経済がダメになってでそこから日本のバブル崩壊して。でそれから立ち直るまでになんだかんだ言って10年、20年かかったって、これが長い歴史の中で言うとね、はい、失われた20年とか20年って言葉に出てくるわけですよ。で、えー、リーマンショックの時って10年前にリーマンショック起きましたねあとリ、まあ、10年、12年ぐらい前か。この時も結局お金がなくなっちゃってたんだよね、なんだかんだ言って。で、お金がないっていうことになると、金融機関は返せと。<笑>貸しるがしをすると。全然もう、あの、水道産価格とか株価って絶対下がるんですよね、どうしても。で、今、どんな状況やったいかっていうと、コロナだ、今までこんな、えー、状況見たことない、だって、いわゆる飲食業がだめになるなんてことは、基本的には想定してないわけよ
1: 。そうですよね、うん
0: 、で、じゃあ、そういう人たちを守るために、とにかくお金をどんどん金融緩和政策というかですね、よりお金を市場に供給します。で金利も、言ってみれば国がほあのただみたいな金利で貸してくるわけ、実際、中小企業とか含めて。で、借りる人を今度ね、じゃあ、あなたに貸しません、あなたに貸しませんってあたりになると、今度、実はやっぱり、お金ある人に貸しやすいんだわ、なんだかんだ言って。うん、ここはは本当はまあ理想から言えば矛盾してて、本当はしんどい人に助けてあげる、お金のある人には余計なお金を渡さないっていう形になるんだろうけど、いや、金融機関とかいろんなことからしたら、結局お金ない人は貸してくれないの。なんでかというと、返せる能力もない人も中にはいっぱいいて、それを無理して救ってしまうこともあるので、で、じゃあ実際にみんながだから一律ある程度借りやすくなる、そうすると金利も安い、で、お金がまあ変な話いっぱいある、そうするとそこが株に流れ、<笑>そこが不動産に流れるっていうわけですよ。っていうことが、今、まあ、バブルじゃないかと言われていバブルは何かというと、弾けてみないとバブルとは言えないので、実体経済でいうとどういうことが起きるかというと、不動産でいうと、供給のバランスとは、例えば賃料と売り値のバランス、だから利回りが、まあ、中国であるように 2% を切ってくる、まあ、いわゆる普通のマンションとかで、1% 台の利回りとかで、えー、取引されてくるようになると、それはバブルなんですよ、だって実体じゃないから。だけど、賃料がふさわしくてまあ 3% 以上の利回りが出てまあその価格でも値段が下がらないであろうというところを健全としている分にはバブルではないだけどだいたい問題はないそれに引きずられて上がっていくというところがあるのでだから結局まあ不動産の話でいうとねみんなは好調だから何買ってもいいってわけじゃなくてやっぱりちゃんとしたニーズがあるものにならなきゃいけない。で株に関しては、えーまあ、どっかで弾けるかもしれないけど今金融緩和政策をやめるっていう傾向がもう世界的にないからさ、はいうん、でほらもうね仮想通貨のビットコイン500万円だよ
1: すごいす、ね、あれっ
0: てついん100万切ってたよねつい1年前ぐらいで僕はもうそあの投資はしてないけどそれはもう億単位の金持ちが出てもおかしくなないよねこんな状態、ね、だけど、どっかではじけると思いながらみんなお金があるから今やってるという状態なので本当にですね、まあ、ある意味バブルっぽいっちゃ同じですよ構図的に言うとねだけど、まあ、世の中のことをいろいろ考えて言うとですねそんなことの状態の中で今もう物事が行われているというか、まあ、僕らやっぱ世界の不動産を扱っているのでそこら辺の全体の動きっていうのが、まあ、ある意味よくわかるというか。世界的にも同じような傾向になっているのか、まあ、日本だけの問題なのか、それはまたはたまた、えー、っとやっぱねあの、日本の場合特にそうだけど、政策ってものすごく大きくて、例えばー o t ートラベルをやっているときって実態は結構ホテルってやっぱり潤ったんだ、その瞬間
1: 。そうなんですね
0: だけど、また閉めちゃったら一気にやっぱりだめになるとかあの、いろんな意味で、本当にだから、日本人って従うからね、だから余計そうなんだけど、これは結構大きいので、今、GoTo 閉まってるし、ロックダウン的な、ロックダウンじゃないな、緊急事態宣言という状態が続いている中で言うと、やっぱりホテルっていうのは持っててもしょうがないから売ろうかなって人もいるよ。だから割安では買えるはず、今までよりはね。とかっていうようなことなんかも。やっぱり出てきてきるのでぜひねあの、まあ、皆さん、これ聞いてる方は割と不動産投資もしてると思うので分かってるとは思うけど、まあ、そんな流れの中で言うと絶対未来英語同じってことは僕はないと思うしあのいろんなことが起きたりする世の中だからコロナが仮に収束してうまいこといった時に今度経済立ち直っていったら。金利も上がるかもしれないし、かといって今、お金をそうだな、緊縮財政にしていこうっていうのを、まあ、アメリカがやり始めたらまた別なんだろうけど、なかなかやれる国ないからね、で日本なんか、いつになったらそれができるのって、多分そんな感じはないよね、か変動金利と固定金利でもしね、あの住宅ローン組むときに、どっちがいいですかって言って、普通は固定だったら、安かったらずっと同じ金利でいくから。10年、20年ね、本当はそれで組みたいんかもしれないけど、実際は変動金利で借りた方がもっと借りるときは安いわけですよ、でもそれは将来、金利が上がったときは、上がっちゃいますよってことなんだけど、結局、なんだかんだ言って、この10年とか含めて、その変動金利が固定金利を上回ってたってことはないからね、っていうふうに思うと、まあ、そのあたりはうまいことをやっていくんだろうなっていう気はしますよね、なんで、そんなことなんかも含めて、涼、ま、子、あ、ちゃんもね、はい、勉強してやっていただけたらいいかなと。いう気はしますね
1: はいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました